0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Yo soy Carmen Jovet y aquí estoy como todos los días de lunes a viernes para llevarles las noticias. Este es un programa de entrevistas, es un programa de análisis noticioso, es un programa de resúmenes cada noticiosos cada media hora y es un programa de opiniones. ¿Todo el mundo tiene una opinión? Claro, hay opiniones más informadas que otras, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos como el tango cambalache que decía todo es igual, nada es mejor, lo mismo el burro que el gran profesor. Yo sé que hay gente que son capaces de discutir con Einstein la teoría de la relatividad y decirle a Einstein que está mal. Y, y pues, no, pero hay que aguantar. Yo trato de ser prudente y aguantar siempre que no haya ningún insulto. Digo esto porque le han dado, en mi opinión, no tiene que estar de acuerdo conmigo, excesivo color a la vista pública en que participó el secretario de Justicia, Domingo Manuel, y presida por la senadora Joan Rodríguez Bebe. Esto es viejo. La primera vez Joan Rodríguez Bebe literalmente se comió al secretario de Justicia. De una manera que yo lo vi tan perdido que él dijo, bueno, yo no sé qué yo hago aquí, si usted quiere yo me voy, porque usted no me deja hablar. Así le dijo. Y en esta, pues, ella estaba muy, muy, muy inteligente y muy adecuada y esto y lo otro, pero decidió hablar Domingo y que yo no lo hubiera dicho en esos términos, por eso soy yo. Pero de eso a compararse César Vázquez, ese incidente con el caso del Cerro Maravilla, que tuve el, el privilegio de investigar y llevarlo a vistas públicas legislativas, y lograr el esclarecimiento de que no fue un caso en defensa propia, fue un doble asesinato. Eh, y policías y abogados cumplieron en, en las cárceles del país por lo que hicieron. Pero comparar eso con que Domingo Manuel y no, hombre, eso es, eso es tirarlo demasiado. Eso es, y, y conozco a Domingo Emanuel, que por lo general es muy propio. Al otro día, o en horas de la tarde, él se acusó. porque él es una persona bastante ponderada, y bastante puntual verdad ahora mirando yo ayer el debate donde participó en, en directo y sin filtro el doctor César Vázquez, a quien distingo y aprecio siempre lo entrevisto Armando eh, Valdés y el representante progresista Che Pérez, yo tengo que decir que creo Creo que no hay comparación posible entre Maravilla y, y Maravilla y Maravilla y, y este incidente. Buenas tardes, representante Pérez, deme su opinión.
0: Buenas tardes, Carmen, buenas tardes, público de Escucha. Es un placer estar aquí contigo en la tarde de hoy. Eh, ya estamos casi en las, en las postrimerías también de, de lo que es esta sesión legislativa, así que eh, hoy tenemos un día bastante cargado, pero quiero aprovechar la oportunidad para, para estar acá también y expresar mi opinión de lo que estás planteando. Yo creo que sí, tienes toda razón, Carmen. Es tiempo ya de que este asunto se pase la página. Yo creo que lo están usando también quizás como un balón político que se va a desinflar tan rápido como que esa alegada querella o queja que ayer estuvo diciendo el, el doctor César Vázquez que presentó, porque de querella fue a, a presentar una queja. Bueno, no sé, yo, yo no veo que eso tenga futuro. Este dentro de la oficina de ética y después pues, tienen derecho a hacer el planteamiento que quieran. Yo creo que también el gobernador ha sido muy claro en, en eso también, pero también ha sido claro de que es tiempo de pasar la página, que el secretario se, se excusó y yo y mira, yo puedo yo puedo estar de acuerdo con los comentarios
1: ¿Y no le va a pedir la renuncia al no, eh, presidente no, no. Pérez? No, no, yo la puedo renuncia.
0: estar de acuerdo con, con, con los comentarios que habrá hecho el, el, el secretario de Justicia en su carácter personal, lo que no puedo quizás estar de acuerdo tampoco del de todo es en el, en el momento en que lo hizo, porque sí tenía que tener, mantener una compostura, pero una, aclaró que fue su opinión, y, y dos, es un ser humano, y esto fue una secuela de un trato, y, y como dije en el panel ayer, el respeto tiene que ir. De ambas partes. Aquí, eh, si tú exiges respeto, también tienes que dar el respeto. Entonces, no podías esperar menos. Y hay una realidad también de todo dentro de todo esto. Y es que eh, yo creo que lo que se está buscando aquí es, y de hecho, no al no ver a Joan Rodríguez Bebe, me, me sorprendió dentro de la, de la conferencia de prensa, que quizás es quien la que puede tener standing para plantear lo que se está haciendo. Eh, esto es un asunto políticos que están queriendo seguir con a, reviviendo no sé para buscar eh, tener, me, tener. Me perdona, poro.
1: pero yo había leído, me parece que en Metro, hace unas semanas, un, varias semanas, unas expresiones de, del doctor Vázquez en el sentido de que la conducta personal de Joan Rodríguez Bebe, la senadora, le hacía daño a la colectividad. Así que yo no sé, hay, y además que él va a tener primarias. Se
0: cuentan que ya, pues, obviamente, eh, esos son los movimientos y los proyectos que dicen ser que son distintos, pero que se están comportando eh, precisamente en todo lo que le han criticado al, al bipartidismo. Y usted representa
1: a la Ciudad del Vaticano.
0: Yo sí, yo soy de Aguada, yo soy de la Ciudad del Vaticano. Para los más un pueblo jóvenes. Muy cristiano y sobre todo muy católico, al igual pero, que esa parte de la región del noroeste. Pero,
1: Pero para los más jóvenes, Ciudad del Vaticano fue el nombre que le dieron Aguado, cuando un
0: partido,
1: el, el partido Acción Cristiana, se inscribió y participó en las elecciones y ganó. Solamente en Aguada. Correcto. En Aguada.
0: Y, y por eso es que. Usted no había nacido no, todavía, ¿verdad? No, no. no pues yo no sí sabes. En el 81.
1: Pues yo no sé qué le pasó a usted, porque yo sí había nacido, y fíjese, nos acaban de tomar una foto, y no es que quiera decirle que se ve mayor que yo, pues pero. Bueno. Tienes
0: que dar tu receta a ver si. Pues bueno, yo no que, me dejo la
1: barba, y menos con canas. <risa>
0: Pero me la afeité, Carmen. Pues está <ríe> por blanca, tío, la... está sí.
1: totalmente blanca. Me gusta, Sí, sí está blanca. Yo soy natural, blanquita.
0: yo soy también del oeste, sabes cómo somos ahí en esa parte.
1: Dicho esto, <ríe> yo creo que Ética Gubernamental va a atender la querella, porque eh, por esa oficina, las personas que me sucede aquí eh, en el, esta programación. Zulma. Sulma la dirigió por muchos años, y yo tengo una relación con ella muy estrecha y la tenía cuando estaba en Ética. Además que siempre decía a mis hijos, mire, el más mínimo movimiento, si usted tiene que respirar, consulte con ética gubernamental y así lo hicieron y salieron libres de polvo y baja del gobierno ni correcto. un señalamiento yo decía eso primero usted antes de consultar con el que lo nominó con el que lo nombró, con el jefe suyo usted llame a ética gubernamental y verifique si ese procedimiento es correcto la van a atender porque la persona que lo dije ahora eh, es una persona muy seria también
0: el exisado Luis Pérez
1: Luis Pérez Vargas, no este? sé ¿Ah? de Monca de Puerto Rico, de donde es mi mamá, Barre Aceitunas. Este, pero no no creo, bueno, yo no creo. Yo no, yo yo, no sé honestamente, dónde yo no le veo delito.
0: los fundamentos. En el pasado No hubo, es similar hubo al caso del Cerro Maravilla. El secretario César Miranda compareció a unas vistas congresionales en representación del Partido Popular Democrático. a unas vistas congresionales siendo secretario de justicia, y el, el amigo, y el compañero José ponta presentó una querella en, en ese caso. Ahí yo puedo ver que sí hay un claro conflicto y que puede haber, se está haciendo una función política cuando tú tienes, estás representando también una, 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 una función como eh, funcionario público en representación del Estado.
1: No recuerdo, no recuerdo esos hechos, pero te digo que César Miranda es una persona... Mm, Excelente, y fue un buen secretario de justicia y fue un buen funcionario. No, no sé, no me acuerdo de eso. Pero yo lo que te digo a ti es que no es comparable al caso del Cerro Maravilla.
0: No. Ni no, remotamente. Y, pero porque, si a, a porque a, a, Domingo Manuel no ha matado a nadie. En, en, el, en la parte de que pues, podemos buscar probar, con lo que sí se puede hacer en señalamiento político, pues, pues ese, puede, ese puede ser un ejemplo y que no prosperó. Así que eh, eso está por verse, obviamente que se le dé el tracto este, que, que, que tenga que dar. y Yo no tengo duda que la oficina de ética pues, lo harán conforme a la ley, a los reglamentos y investigarán para, para clarificar todo. Pero yo creo que deben de pasar y yo creo que es que algo que, que es muy de nosotros los cristianos. Es que tenemos una obligación de perdonar. Y, y quizás en eso fue un mal momento como, como ser humano que somos, como lo tiene cualquiera, y que él decidió expresarse de esa forma, y yo creo que ya es tiempo de, de pasar la página y enfocarnos en, en un montón de temas que tenemos que atender, en donde toda la sociedad puertorriqueña... Pero venga que nos acá, venga, ¿De, de qué usted me está
1: hablando? Si los, los legisladores han amenazado con darse ganataz y echar las manos. Eh, y de hecho, Aponte, que ahora se va de la Cámara de Representantes, le dijo en una vista pública a, a Rodríguez Hiló que tenía un punto de droga en su casa. O sea, y, y, y no es sancionar, no, lo que está mal está mal, pero, claro. pero
0: bueno. Pues no. son hechos y, y porque eso suceda, uno no va a comportarse a esos niveles. De hecho, el compañero de Aguilot tampoco le ripostó de esa manera atacándolo así, no siguió los canales correspondientes. ¿Ve? y eso eso es lo que lo que, lo que se espera de nosotros funcionarios electos también que son seres humanos como quiera y que va a haber momentos áridos también pero aún en esos momentos áridos y de debate uno tiene que mantener la compostura porque uno representa al pueblo y a una institución que ya ha sido lacerada continuamente y eh, de verdad que esto no puede ser. yo tengo una ocurriendo. técnica
1: que me da resultado yo respiro profundo y entonces cuento mentalmente hasta 20 me quedo como calladita, y parece que estoy calladita, estoy contando en lo que pasa el tiempo. A los varones le doy un consejo. Muchas veces el varón que tiene otros mecanismos, ¿verdad? Y que en ocasiones prende de medio manietazo. Para evitar controversia, a lo mejor levantarse con permiso, buenas tardes y retirarse, porque cuando está callado a veces hablan <risa> cualquier cosa. Pero le voy, a, sabe que usted está en boca de todos, usted como legislador y los legisladores el tema es los viajes Los viajes. a dónde van, a qué van y con qué chavos van al gobernador le ha cogido su agüita y de la buena M más que su agüita, un chubasco porque él criticó al presidente del senado por ausentarse en un momento en que estamos en el pico que ya cierra la sesión legislativa pero resulta que Carmelito Ríos, mi pana, iba montado también al lado, ¿para qué? a Noruega ¿a qué a Noruega? no es que yo sepa, una gestión oficial, y lo que ha criticado el gobernador es el timing, pero se, pero le, ha, se le ha virado para atrás, porque le ha dicho, mire, mire este gobernador criticando al presidente del Senado, que es popular ya, y a Carmelo no, no le dicen él dice, no es que no es lo mismo, porque uno es presidente, pero para la gente eh, la gente está cansada que con un país quebrado, con fondos públicos, se estén haciendo viajes, que muchas veces son, como dijo Juanjo, en el programa que nos antecede, el de Dávila Colón, a turistiano, a turistiano.
0: Pues fíjate, yo tengo varias opiniones al respecto porque yo he estado en distintos viajes y tan eh, similares a uno y eh, periódicamente voy a, a Washington a cumplir con mi obligación como legislador. O sea, no solamente a, porque hay un mandato del pueblo en torno al asunto del estatus, porque hay... Uno, lo que sucede en Washington nos afecta a todos y nosotros estar bajo los poderes plenos del Congreso pues yo tengo una obligación como representante de estar allí pero para de Washington
1: causa. y Noruega no están o sea, en la misma claro, latitud ni sí, son los mismos ni Sí, pero, igual. pero
0: Carmen no nos llamemos o sea, hasta eso a veces quieren criticar y, y quieren trivializarlo y a veces este también pues se quiere plantear como como un asunto de, que, de, de, de un viaje. Yo fui particularmente en el pasado a un viaje a precisamente a Hawái. el allí, 2016? Sí, sí. Me acuerdo eh, de ese viaje. Fue un viaje que la organización pagó y todo esto. Y los mismos reporteros que había enviado para allá con la asignación de, de ver los que estaban de vacaciones, lo que dijeron fue, lo único que yo he visto es a los legisladores entrando a su a su conferencia donde tú ponchas la entrada y ponchas la salida porque si no te van a cobrar el viaje y, y atendiéndolo y participando a ah, que en todos lados se cuesten abajo ah, claro que sí que, a, que en el pasado también hubo distintos señalamientos también pero también es importante a veces esas relaciones que uno hace en ese tipo de dinámica, donde tú también pero atiendes. Pero es que, es que vamos a ver, pero, te pero, entiendo, Che,
1: pero, pero vamos a verlo. Es, es, en un momento, pero es que Ahora,
0: yo, yo puedo entender, y el, el argumento es que estamos a final de sesión, este, y un viaje a Europa, pues posiblemente, pues eh, con toda certeza, era previsible que causara este, este tipo de controversia, porque estamos esperando por aprobar eh, las enmiendas al Código de, de, de Rentas Internas, estamos este, esperando aprobar el, ¿El, código electoral? el Código Electoral, estamos en, en, en pleno en, velando por el asunto de, la, de la, del ajuste de, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, hay ciertos asuntos que son inherentes a la Asamblea Legislativa, que son que de vital allí. importancia, que, que yo no sé si realmente a lo mejor la organización costó los pagos de sí viaje eso dijo
1: Ángel Raúl Matos no el que no es Ángel Matos el representante Ángel Raúl Matos de comunicaciones de, del Senado eh, y del Partido Popular él, él había dicho que sí cubrían gastos eh, no todos los gastos pero buena parte de los gastos no no, no me acuerdo si era el pasaje eh, y ellos cubrían las comidas y el alojamiento pero cubrían parte del pasaje
0: Aquí, obviamente, lo que yo entiendo y es que pues quizás es donde viene el señalamiento y, y, con, y con validez. Pues, es, puede ser el momento en el que estamos durante del periodo de, de cumplir con nuestra eh, obligación como legisladores. Eso yo, y obviamente el, el presidente del Senado, pues siendo la figura más importante dentro del cuerpo humano pues eh, el señalamiento obviamente cobra se echabó, aún más fuerza. Se chavó. ¿sí? Carmelo. Y, y por, y Carmelo por,
1: se, no, se chavó porque a para defenderlo decimos: bueno, el importante Entonces, es dar más Carmelo no es importante. Y el secretario general. Pero, del pero
0: a veces, eh, la, el, hay que obviamente, uno tiene que ser muy cuidadoso y uno tiene que también justificar bien y uno tiene que cumplir con el propósito mm -hmm. del viaje y presentar también luego los informes correspondientes para que todo esté Representante
1: claro. Representante Che Pérez, la, la gente, una de las participaciones que más cuestionan es las delegaciones al desfile puertorriqueño, que van los alcaldes con montones de gente, que van los legisladores, ¿eso eso, ¿eso se lo paga el desfile puertorriqueño o lo pagan los legisladores en su bolsillo o es o un gasto público?
0: Bueno, yo yo nunca he ido a un desfile, de, ni en Orlando, ni en Chicago, ni en Nueva York, de los que he estado, este algunos lo pagan de su, de su propio bolsillo. Los alcaldes, eh, de hecho, he visto muchos cuestionamientos de distintos alcaldes ahora que sobre unos gastos excesivos que se le está cuestionando a los distintos legisladores municipales. No ha trascendido más, como quizás pudo, deba de trascender, como sucedió con este viaje, esos cuestionamientos en los medios hacia los alcaldes. Pero
1: años antes Pero, ha sido un pero, ir...
0: pero sí se presta para todo eso. Tú sabes. Y, y bueno, un desfile, pues, uno tiene que. Ver realmente, poner las cosas en un balance, pero también ahí no, no es el desfile. puede ser las actividades que hay eh, y donde se establecen eh, distintos contactos y relaciones que también son importantes. Eh, pero en mi caso, pues yo pues soy bastante selectivo o sea, don, a lo que tengo que ir. Y, o, y obviamente me mantengo activamente visitando la capital federal, porque es que ahí, es que todo lo que pasa allí nos afecta. Y hay asunto como pero, lo de la transición del SNAP
1: desde el 2021 y estamos en el 2023, los, los representantes han visitado Nueva York, Washington, D.C., Florida, Hawaii, Luisiana, Nevada, California, Colorado y Texas, pero también Irlanda, Costa Rica, El Salvador y España. Decía Dávila Colón, bueno, yo entendería que visitar a, a Irlanda, Costa Rica, El Salvador, España y Noruega puede ser una gestión, vamos a decir, del de, DMO, de turismo, porque tienen que ver con eso, pero legisladores este, a, a buscar qué, a copiar qué y cuál es el fruto, porque todo tiene que tener bueno, un pero rendimiento. Puede que haya el fin, pero el fruto? Ahora,
0: ahora les corresponde a ellos entonces plantear y, y probar entonces todo esto este de, 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 si hubo un fin legítimo y se obtuvo una de verdad un eh, fruto de, 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 este, de estas visitas, pero eh, la realidad es que pues hasta un cierto punto yo o sea, yo entiendo que uno tiene que ser muy comedido eh, de igual manera este con el gasto de los fondos públicos pero en el caso o sea, hay, hay que mantener cierta interacción con la, en las distintas jurisdicciones hay que ir y ver este, y en el caso mío pues vuelvo yo a Washington las veces que tenga que ir voy a ir porque es, es parte de mi función y es una obligación que uno tiene de ir a donde eh, se toman las decisiones que y no va a afectando.
1: Noruega hubiera ido
0: mira que ¿Ahora quién va a ir a Noruega? ¿Ahora quién va a ir, Carmen, a Noruega? Ya eh, eh, hay que tarde. ver la finalidad del viaje de igual manera y cómo es. Y si y si, te, y si le cuesta al pueblo, pues uno tiene que realmente tomar en consideración cuánto no, vale puede ser que el que costo y la hemos, función. No
1: hemos olvidado que tenemos un país en quiebra. Y, y aprovecho para informar que no lo quebró la Junta de Supervisión Fiscal. No lo quebró Luma tampoco, estaba quebrada ya, estaba quebrada la autoridad y estaba quebrado Puerto
0: Rico. Claro que sí. Hemos hecho Pero, esfuerzos
1: por salir y la Junta ha ayudado a salir Y estamos de la miedo. en
0: eso. Y, y, y aunque yo critique a la Junta por muchas razones, y es un asunto de, de cuestión moral y de dignidad como, como, como un ciudadano de Estados Unidos que se me niegan los derechos, eh, bueno, hubo eh, una parte que pues, sí nos ha ayudado. Y ya estamos ya por salir de todo esto y hoy mismo ya vemos que hay informes nos ha ayudado, de... Que, no, el state
1: no, nos permitió que no pagáramos, estaríamos claro. este, eh, pidiéndole luz pública
0: y, y ojo con lo que está sucediendo, con lo que pueda suceder, con la decisión de, de, la, de la jueza en el acuerdo de la deuda de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero Carmen, antes de, de seguir en esto, yo tengo que decirte algo. A nosotros aquí en Puerto Rico nos gusta recibir gente también. Y nos gusta que vengan gente de otras jurisdicciones a compartir e interactuar con nosotros y eh, que vengan de otros estados también a visitarnos para nosotros los recibimos aquí se interactúa en, en este y sabe qué? que aunque menos eh, con, menos controversial también hace los mismos señalamientos porque yo tengo una experiencia que nos pasó eh, yo pertenecía a un programa federal eh, bajo la administración del gobernador Fortuño yo trabajaba en, en la oficina de comisiones de asuntos municipales y eh, Puerto Rico fue la sede de la conferencia anual del Juvenile Justice and Delinquency Prevention y vienen de todos los estados. Y hubo señalamientos y hubo reservas porque estaban catalogando Puerto Rico como un lugar exótico y que eso iba a traer problemas porque iban a pensar que la gente a hablar, aunque estuvieran encerrados en, en un hotel, en un salón de conferencia todo el día. O sea, si lo miramos del otro lado de igual manera, eh, pues se da y siempre va a ser esos señalamientos. Lo importante entonces es que realmente se cumpla con la finalidad y que se explique, que haya transparencia. Yo rindo mis informes eh, de lo eh, eso es lo que, Pero lo que Cuando es hay final. asuntos apremiantes ah, no, para atender, tú claro, no te puedes claro, ir a huyir. Claro que ¿no? no, claro. Y eso, pues ahí donde está quizás hubo el, el desliz y la imprudencia de los compañeros.
1: Sobre la Junta de supervisión Fiscal, el gobernador ahora está desvinculando y que la junta que es injusta, que esto y que lo otro. Mire, gobernador, coja las verdes por las maduras. El ajuste de la deuda de Puerto Rico fue extraordinario. Se redujo la, la deuda en un 70%, que eso es... Porque no vengan con el cuento de que no, eso no, no había que pagarlo, que no se paga, que el debe, tiene que pagar. Mucho hizo la junta que logró el stay Por muchos años no estuvimos pagando el servicio a la deuda, y conseguir un ajuste del 70% no es casca de coco. Ahora, el problema con energía eléctrica es que las partes no quieren ponerse de acuerdo. Y entonces los, los bonistas dicen, no, nos deben un montón y nos tienen que pagar. Pero entonces el, 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 la junta del otro lado dice, no, 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 eso es que... La, la jueza, lo he dicho ya en otras ocasiones, yo creo que ya está hasta la coronilla con, con Puerto Rico. Y va a tomar una decisión, lo peor que... Eh, a mi, a mi juicio podría pasar es que desistieran el pleito
0: si desiste nos traen un gran problema porque entonces se levanta ese stay y eh, ahí entonces la, los acreedores van a ir por, y entonces de dónde es. bueno
1: y déjeme decirle no se ha podido controlar la inflación en Estados Unidos las estrategias que ha utilizado el presidente Biden ha sido un desastre para controlar la inflación ahora se le ocurre otro aumento en la tasa de
0: interés cuando habían dicho que que, que ya no que, que no por lo menos iban, en ocho meses
1: iban diez ya y ya
0: dije. ya y es, Otro
1: más que significa que la gente no va a poder tomar nada prestado. Y son bien pocas las personas que compran en efectivo, ¿sabes? Bien es,
0: pocas. Es muy difícil. Porque va a comprarse un auto o una propiedad. Es bien es difícil para que a uno le presten algo. Eso es, es, va a tener el un dolor impacto. De
1: y el, el costo de vida en Puerto Rico ya subió otra vez. Es una cosa que hay que Sumado estar pendiente Yo a
0: Carmen, que la inmensa mayoría de, de los que vivimos aquí, y hablo por la gente, de, personas también de mi propia generación, estudiamos con nuestros estudios por grado con préstamos y eso ya de por sí eh, en mi casa son, son dos préstamos grandes por, por estudios graduados de sí. escuela de Derecho eso no, nos pone una carga ya para que nosotros podamos conseguir que, eh, que nos puedan Y gracias financiar. a Dios que tienen
1: los nenes chiquitos pues si fueran a, sí, nenes grandes no. de universidad
0: pero ya están los cuidos, ya van para los cuidos y todas esas cosas y es otra otra carga más. Entonces es, es un asunto que, que va sobre nuestros salarios de igual manera y para nosotros poder adquirir alguna propiedad eh, fue muy cuesta arriba y, y así es, hay mucha el costo gente. costo de vida
1: y la gente está temblando porque viene un aumento. Ya, ya, uno mira la factura del agua y el consumo de la gente es bajito. ¿Por qué paga mucho? Yo estaba mirando la factura de mi hermana el consumo de ella es mínimo, una sola persona y muy prudente en el consumo de agua y de luz, pero todos son y para, para tal cosa, para el impuesto de esto, para el impuesto del otro y el consumo eran 30 pesos y pagó 200 pesos de agua
0: pues, y, y ahora que tenemos que mirar replicar, evitar replicar esto, ya tenemos que orar con lo que tenemos, pero entonces tenemos que ser también prudentes este, en, la, en las medidas que se tomen eh, hacer un balance entre tener, ayudar y buscar que nuestra gente, que los servidores públicos eh, pues estén estén bien remunerados y que se puedan garantizar también los servicios esenciales, pero en un balance, porque a veces querer darnos la vida que no podíamos darnos porque el propio diseño político de Puerto Rico está, estaba hecho para esto, que terminemos y, y terminamos donde estaba, pues nos llevó a, a tener que enfrentar estos momentos tan difíciles y nos va a tocar a nosotros, pero a... a ¿Cuántas generaciones más van a tener bueno, que pagar no esos sé, errores de, del pasado?
1: Una cosa una cosa bien trágica. Bueno, cambio el tema porque tengo que ir a la pausa, pero a mí me ha causado mucho estrés la búsqueda del de sumergible desaparecido. Primero porque soy claustrofóbica y de pensar que estaría es en, en un aparato que no abre desde adentro, que para salir tiene que abrir alguien desde afuera, que está diseñado y preparado para una un descenso muchísimo menor, no a 4.000 pies. Eh, en, en, el, en el océano este y pe, que se la, que el oxígeno está limitado y que se va acabando eso me ha causado mucho estrés pero también me causa mucho estrés cada vez que suena mi teléfono con una alarma de una persona desaparecida porque eso no aparece eh, eh, esa herida abierta como, como la señora como Colona como que yo yo llevé ese caso el caso del hermanito Colona fue un caso que lo estoy investigando por como por 20 años a doña Noemí cómo sufrió, cómo esperando sus hijos todavía con el cuarto igual. ¿Qué uno hace cuando una persona está desaparecida? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuántas personas de las que se desaparecen, aparecen? Es lo próximo, y tengo una invitada eh, de la Policía de Puerto Rico, especializada en, en ese tema. En la compañía hoy de representantes progresistas... Che Pérez, soy Carmen Jovet y esto es En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde y esta es una transmisión simultánea. Este, me escuchan por eh, la banda AM y por la banda FM. Donde quiera que usted se encuentre, nuestra voz llega para mantenerle a usted bien informado. Le decía a mi invitado de esta primera hora que lo más angustioso y triste tiene que ser tener una persona desaparecida. Cada vez que suena una alarma en mi teléfono, eh, yo digo, ay Dios mío, si es un niño, ¿dónde estará? ¿Cómo estarán esos padres? Que aparezca pronto. Pero hay ocasiones en que no aparecen. Tengo a la Sargento Viña Vega, coordinadora y supervisora de la Oficina de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal. Saludos, eh, Sargento, un placer tenerla con nosotros aquí en el programa. Saludos,
2: saludo. muy buenas tardes y saludos a todos los escuchan. Gracias por la invitación.
1: Un placer tenerla. Eh, tengo entendido que las estadísticas dicen que el 90% de los desaparecidos aparecen, ¿verdad? Eso es así ¿Y por qué se van? ¿Y por qué no están desaparecidos y no le comunican a su familia dónde están causándoles esa, esa, esa desesperación y esa situación de, de angustia y ansiedad?
2: Mira, Carmen, son varios factores, varios factores. Entre uno de ellos ¿verdad? son situaciones externas dentro del círculo del hogar o ¿no? dentro de la estructura del hogar, ¿verdad? Que no se han identificado y que como familia tal vez pues, no han podido resolver ni tomar esa decisión, buscarse ellos de irse ¿verdad? Y, y no notificar a los familiares y permanecer en el anonimato. Son diferentes factores ¿verdad? lo que lo caracteriza. También tenemos las personas que no quieren ser localizadas porque han sido también víctimas y no lo han reportado nunca a la policía. Soy víctima de tal vez de algún delito y se me hace mucho más fácil esconderme y no y no decir dónde estoy porque es la forma o manera que yo tengo en el momento para autoprotegerme. Y esos son por lo menos varios de esos factores.
1: Pregunto, eh... ¿Por qué cuando la gente llama le dicen que de momento no pueden hacer nada reportar a una persona desaparecida, le dicen que tienen que esperar 24 horas ¿Si no se puede empezar a buscar a la brevedad posible si es un niño, si es una niña, si es una persona que está privada de sus facultades mentales?
2: Mira, no, este, eso está completamente erróneo. Las personas que entiendan que sus parientes familiares más cercanos, la persona que está reportando que la, tiene un patrón de conducta, se desaparece y no es usual. Tienen que informar inmediatamente a la policía. No hay un tiempo de espera. Eso no existe. Simplemente se va a las autoridades, se solicita, ¿verdad? Eh, se le informa al policía de, de, de que su familiar está desaparecido y se tiene que comenzar una investigación
1: inmediata. Pregunto, Sargento, ¿cuál es el promedio anual de, de casos de personas desaparecidas en Puerto Rico? Pues mira, en el 2022
2: por decirte una un, un año nosotros tuvimos alrededor de 1.145 reportes de esos 1.145 reportes 1.053 fueron localizados verdad esos es localizados muchas veces pues, han sido por pues, la cuestión de situaciones familiares eh, ahí eh, tristemente hemos tenido que intervenir con las alertas también hemos todavía tenemos un por ciento verdad de, de todavía que no han sido localizados porque muchos de ellos también salen fuera del país o no hemos localizado, ¿verdad?, su, su donde se encontrasen en el momento porque todavía o no han querido ser localizados o tristemente, tristemente no hemos podido lograr estar con el paradero de su cuerpo en, en los peores casos.
1: ¿Qué por ciento de las personas desaparecidas aparecen muertas?
2: Mira, yo te puedo decir que el porcentaje, no tengo el, el porcentaje en este momento, pero el porcentaje es bien bajito, bastante bajito. Yo te puedo decir de que eh, son bien pocas las personas que se encuentran ¿verdad? Es que sin vida y que estén envueltas en otras circunstancias.
1: Y tiene que aclarar el que, el que llama para, para pedir ayuda, si es una desaparición o es un secuestro, porque no es la misma cosa.
2: Bueno, nosotros vamos enfocados siempre a investigar el desaparecido y dentro de la investigación, porque cualquier persona puede decir mi familiar está desaparecido y, y realmente no es una desaparición ni un secuestro, ¿verdad? Dentro del transcurso de la investigación, por eso tenemos estas primeras horas que son cruciales, ¿verdad? Y la importancia de hacer la querella a tiempo y que inmediatamente que se haga la querella, tenemos esas dos primeras horas para poder determinar. Y, obviamente, buscar esos recursos que tenemos a nuestro alrededor, cámaras de seguridad, ¿verdad? Posiblemente hasta verificamos hasta cuentas de banco si están activas, ¿verdad? Si es que hay algún movimiento en una cuenta de banco, muchas veces hasta eso nos puede dar indicios a nosotros que la persona posiblemente pudo haber sido secuestrada o que su desaparición pudo haber sido forzada por cuanto a unas circunstancias, fuera Para de todo esto. Sargento,
1: Pero Sargento es es
2: importante.
1: ¿Qué Ajá. tiene...? lo más sucinta y claramente posible que usted pueda déjele de saber a la ciudadanía qué tiene que hacer y a, a las cuantas horas de que una persona no llegue a su casa, una persona que salió para su casa no llega a su casa o a su destino Mira,
2: nosotros conocemos a nuestros familiares, nosotros sabemos cuál es el estilo de vida verdad que cada uno lleva, si no es normal ¿verdad? de que esa persona se tarde tanto en contestar el teléfono o no contesta ¿verdad? o no es normal que si llega a las 5 de la tarde ahora está, ese día dan las 7, 8, 9 de la noche y no ha llegado nosotros le siempre le decimos al ciudadano primero él tiene un deber, cuál es el deber de los familiares, verificar y corroborar con las amistades, mira, sabes que este familiar lo has visto saber dónde está, verificar en su área de trabajo, en los sitios que frecuenta porque son los que conocen el ámbito donde ellos verdad, se pasean, se desarrollan, se envuelven diariamente Okay. Y después de eso, las personas entienden de que son no es normal, no está donde se supone que esté, no está contestando el teléfono, inmediatamente tienen que ir entonces al cuartel más cercano y reportar a esa persona, inmediatamente, ¿verdad? Nosotros tenemos personas que posiblemente tengan algún tipo de padecimiento de salud y los familiares a veces no lo saben, eh, y eso lo puede llevar aquí a, a desorientarse. Eh, algún alguna situación extra de salud que los pueda comprometer por eso es importante inmediatamente hacer la querella ¿Sale? pero ¿Sale? la familia tiene un, también una responsabilidad que es verificar, corroborar no es que jala por el teléfono y mira, okay. así como no me contestó
1: no, 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 okay. vamos
2: a corroborar y verificar si en el área donde se supone que este no está se
1: supone que... Pero pero que hay otra, está hay, hay otra realidad, Sargento Viña y es que hay mucha persona mayor viviendo sola que nadie sabe si se cayó, si no, no llegó porque está herida en la casa, si le dio un ataque, un derrame cerebral, un ataque al corazón. O sea, ¿cuándo se se, activa, se activan las alertas? Ok,
2: nosotros tenemos diferentes alertas, ¿verdad? Tenemos la alerta Silver, la alerta Santi, la alerta Rosa y la misma alerta Amber. Incluso, y no vamos a, a dejar tampoco la alerta mairelía que es importantísimo es para los gitanos. Cada alerta se evalúa. Nosotros tenemos un, un panel verdad de de oficiales eh, que ellos evalúan todos los casos en su totalidad, porque no todos los casos conllevan una alerta. Tiene que haber unos requisitos. Y la alerta se activa verdad también como mecanismo, parte, parte del proceso de tratar de localizar la persona pero no, no es que exima la investigación, la investigación tiene que continuar, eso es una herramienta más, igual que las fotografías que se publican inmediatamente que la investigación empiece con su curso que los que los agentes ¿verdad? ellos los agentes de CIC se toman jurisdicción ellos tienen que recopilar una serie de datos se comunican con el panel y el panel entonces hace la evaluación correspondiente, porque nosotros tenemos la, la responsabilidad de hacer una evaluación exhaustiva en contra del reloj, porque tenemos un tiempo para, para hacer esa evaluación
1: y con mucha responsabilidad. Cómo no. Pues agradecida, Sargento Viña, por su aportación y por dar esta información que es vital para que la gente entienda lo que tiene que hacer, porque constantemente les dicen a unos Erróneamente que uno tenía que esperar 24 horas, me alegro saber que no, uno puede reportar esto rápido, ¿sabes? No, gracias a
2: ustedes, y te quiero añadir algo bien rapidito. Históricamente, ¿verdad?, eh, ahora mismo, en la Superintendencia Social de Adiestramiento, en la Academia de Bravo, se está dando lo que es el adiestramiento para instructores sobre investigaciones de personas desaparecidas y alertas de Puerto Rico. Esto va en mira, ¿verdad?, de que cada instructor va a ir hasta las, todas las áreas policiatas para entonces educar al policía, ¿verdad?, darle las herramientas al policía para que esto pueda ser más efectivo, tengamos, ¿verdad?, el tiempo correcto para hacer las investigaciones. Y en, y, en, y añadiendo a eso, ya estamos empezando a conformar los equipos de búsqueda y esto se les vamos a incluir manejo de emergencia, Policías municipales, hemos adiestrado ya sobre más de 900 policías municipales, tenemos el apoyo de la oficina de la alerta AMBER del Congreso de los Estados Unidos, o sea que realmente estamos preparados, tenemos mucha visión y para nosotros las personas desaparecidas son muy, muy importantes porque... Necesitamos localizarlo lo antes posible, localizarlos a tiempo, localizarlos con bien para poderles llevar a cada familia la paz que ellos necesitan. No? Gracias
1: a ustedes
2: a usted. por la
1: oportunidad. La, la sargento Viña de la Policía de Puerto Rico, experta en, en casos de personas desaparecidas. Representante, eh, hablábamos hace un ratito de que el tiempo es oro y hay mucha legislación pendiente. Ahora mismo me decían que las enmiendas al Código Electoral están, pero yo no sé, si, y que están en, 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 conferen, en
0: comité, de conferencia. comité
1: de conferencia, pero este, ¿tendremos, tendremos la oportunidad de aprobar toda la legislación fundamental para la calidad de la vida de los puertorriqueños que está pendiente.
0: Yo espero y espero que hayan acuerdos. Si te fijas, hay en, uno de los principales escollos que enfrenta esa legislación es la propia delegación del Partido Popular Democrático, quien es quien tiene control del proceso legislativo ahora mismo. Que no se han puesto de acuerdo eh, sobre qué. qué ah, se habían
1: puesto de acuerdo Tatito, Hubo un acuerdo y el en el pasado, claro el que sí. Y, y,
0: y, y yo creo que era justo y atendía unos asuntos que eran puntuales eh, técnicos también, que ayudaban a realmente a que el proceso eh, el día de las elecciones fue, sea uno mucho mejor, mucho más justo y donde también se le garantiza el derecho al voto a una mayor cantidad de población y eso en una democracia es sumamente importante pero obviamente hay quienes tienen opiniones distintas hay unas serie de, de disputas internas dentro del propio partido eh, Popular Democrático que ha provocado que estemos en esta
1: aparentemente a Jesús Manuel se le enderezaron las cosas porque él se presentó ante la Junta de Gobierno en la reunión del miércoles ayer y le aprobaron prácticamente todo, el partido no está pelado como estaba porque Dalmado de dejó 200 y pico mil dólares, o sea que da para pagar la renta, la luz, el agua y para unas cuantas cositas, además el partido contribuyó para la elección especial, o sea que no, no está tan mal, mal no está
0: Todavía le quedan muchos retos, tienen 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 muchos asuntos que tienen que sobrepasar y en eso nosotros pues ya en el Partido No Progresista pues le, le, le tenemos la delantera, un partido está reorganizado, el último pueblo que faltaba por reorganizarse se organizó la, pasa, la semana pasada, fue el viernes, el, el municipio del pueblo de Rincón, eh, ya estamos para nuestra tercera asamblea, eh, los recaudos, todo el mundo sabe cómo va el gobernador. ¿Los recaudos, eh, los recaudos son para el gobernador eh, para el partido? Bueno, el la campaña del gobernador, la del partido pues está un poco más finita, pero estamos, estamos 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 listos estamos en la calle continuamente con nuestro gobernador eh, visitando también cada uno de los pueblos por toda la isla atendiendo los asuntos en ser, Washington va a ser un
1: gobernador o una gobernadora va a ser
0: gobernador ¿Verdad? nuevamente sí Pedro Pérez se va a revalidar sí sí cuenta con mi respaldo
1: ¿Pero usted cree que las primarias es un mecanismo justo y es un mecanismo Las primarias
0: es un mecanismo justo, es, es un asunto de ley, el partido no protesta es un partido de ley y orden, y todo aquel que decida en, en noviembre radicar la candidatura y, y presentar su intención de candidatura para la posición que sea, hay que respetar esa decisión. No obstante, eh, el, el nuestro gobernador ha dicho que tiene intenciones de aspirar nuevamente en el 2024, y conmigo, yo sin ningún tipo de ¿Y, reserva, ¿y, digo que cuenta ¿y, conmigo, ¿y, y, y, yo, y yo considero que la que la comisionada residente Jennifer González ha hecho un trabajo eh, excelente en la comisionera residente y que la necesitamos allí en Washington defendiendo nuestros intereses y tendría el derecho a aspirarse así, si así lo, de, lo determina pero la decisión eh, nuestra está tomada y entendemos que las cosas deben de permanecer como están porque nosotros no podemos en este momento histórico sobre todo es muy importante nosotros enfocarnos en garantizar ese triunfo permanecer en el poder para darle continuidad a la obra pero sobre todo hay una causa que es más poderosa que es la razón de ser nuestro partido que va por encima y tiene que ir por encima de cualquier interés de cada uno de nosotros como, como, como políticos eh, y que nosotros asumimos esa responsabilidad una vez decidimos aspirar bajo el encima del en partido de no progresista pero, y en la estadidad.
1: pero dicen dicen que en las encuestas en la que tiene los números por encima de todos no únicamente en el PNP por encima de, de otros partidos es Jennifer González Colón y ella como que ha dejado entrever que cuando ella va a los sitios la gente le dice, tírate que estamos contigo.
0: Carmen, ningún político puede descartar nada de cara al futuro. Eh, todos estamos aquí, estamos trabajando por un colectivo y tenemos que estar dispuestos a estar donde el pueblo en el, en nuestro electorado nos, nos necesite en ese determinado momento y por eso uno no puede cerrar puertas a nada. Pero, pero también tenemos que estar claros y enfocados en realizar el trabajo que se nos ha asignado ahora y eh, respetar ese derecho de cada cual. Fantástico, pero también, pues, obviamente el gobernador lo ha dicho y eh, yo no he visto encuestas, yo no, yo no sé de números, yo no, nunca he estado pendiente en, en mirar encuestas, sino creo en el trabajo continuo y diario y que y, ha, y han habido tenemos resultados, se ha estado ejecutando, se ha mantenido dentro de todo un control a pesar de todos los factores que ha, se han tenido que sobrellevar y yo creo que el gobernador Pedro Pierluisi pues merece sí. eh, ir a la reelección y que ha dicho que después de eso no va a volver a aspirar nada más. Pero cada, pues entonces cada cual eh, habla tendremos, de la política. Cada cual la decisión tomar ese aspirar cual, nuevamente.
1: Cada ciudadano habla de la política según le va y yo le digo que la economía es un issue bien importante y aunque yo no puedo decir que es por culpa de Pedro Luisi pero si la gente encuentra que la luz está muy cara. Ya la gente dice, no, eso es Luma que me subió la luz. Aquí hay un negocio de energía. La gente no le importa, sabe que tiene que pagar más. Si sí, el agua está cara y si la, no, la gente no empata a fin de mes y no sabe si comprar medicina o comprar alimentos, eso también tiene su efecto en la
0: pues energía. claro que tiene un efecto, pero también de igual forma también podemos proyectar y, sin, y, y sabemos que eso tiene un efecto y unos retos que todavía hay que seguir atendiendo como el asunto energético, pero también hemos visto cómo ha habido un crecimiento en la economía, cómo el desempleo eh, se, eh, los, los, los niveles son bajos y cómo hemos ido saliendo de la quiebra dentro de todo, porque sabemos que todavía estamos en un proceso de negociación de la, de, de la deuda y y el, el gobierno de Pedro Peluisi nos ha ido encaminando y ha dado buenas batallas con grandes logros que lamentablemente a veces no se quieren proyectar y hoy mismo vemos como otra de las tasas de las casas acreditadoras ya ha, ha, ha enviado otro mensaje ya van ya van tres o sea quien, quien, quien ver, quiera negar esto, pues tiene entonces tiene otras el, intenciones que para nada son loables. Eso tiene
1: que ver con la entrada de Puerto Rico en los mercados, que es importante, porque no hemos estado fuera, porque claro. nadie, a uno que está quebrado no le prestan, ni, le, ni, 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 ni las casas acreditadoras le va a dar un buen rating. Pero al ciudadano de a pie, la vida se le está haciendo bien difícil, porque no empata, no hay forma en la inflación. Yo no puedo decir que es culpa de Pedro Pérez, no, pero, esto si es un asunto está, mundial. pero si está en el ah. gobierno, la gente estamos tal...
0: Es la responsabilidad y se han tomado medidas y se han, se han dado ayudas, se, se continuamente, precisamente ahora se acaban de firmar nuevos acuerdos también entre el Departamento de, de Transportación y Carretera y el Departamento de Vivienda para mejorar, seguir continuando mejorando nuestras carreteras, se está buscando alternativas para que haya vivienda asequible, de hecho hay un proyecto de ley que busca aumentar el margen de, de para poder adquirir viviendas de interés social, para poder... Atender la de demanda acuerdo, de la ciudad De acuerdo,
1: hay. representante, pero el elector es soberano. Y lo que yo vi en el 2020 es que muchos electores del PNP y también del Partido Popular se fueron a otros partidos. Porque si usted compara los resultados de, de la que sacó la estabilidad versus los resultados que sacó este si quiere decir que. Oh, eso no,
0: la estabilidad no, no necesita segunda vuelta, entonces. Pues Sobre que el no. paso de 53 partidos no. en 100.
1: Pero lo de la segunda vuelta, me dijo Toñito que aunque Connie dice que se lo presentó a Jesús Manuel, que eso no se va a atender ahora y no me habló de quien fuera a ser parte de, de programa de gobierno del Partido Popular, así que me parece que se quedó solito este Coni ahí en eso. Pero lo que le quiero decir es que, ¿a dónde se fueron los electores? este ¿Volverán? Jesús pues Manuel dice que está haciendo un llamado a los populares que se fueron. Se irían algunos para el PNP, porque puede ser que populares votaran por el PNP. Si creen en la unión permanente, no me sorprendería. Se fueron para dignidad, porque sean religiosos. No creo que sean haya, hayan ido del PNP para, para Victoria Ciudadana. Hay de todo sí. en
0: todos lados, Carmen, y nos corresponde a nosotros atender y demostrarle que nosotros seguimos siendo una mejor opción. Y mi, mi, mi mensaje a todo estadista es que ningún otro partido con sus sombras y con sus luces va a defender más la, la estadidad que el PNP y que estamos continuamente activos también, llevando el mensaje. Y eh, donde único le podemos se le puede garantizar eso, que se va a seguir luchando por la unión permanente, por la dignidad, porque todo comienza en esto, Carmen. O sea, nosotros tenemos que realmente resolver el asunto del estatus y, y los estadistas tenemos que estar conscientes que aunque podamos tener diferencias, en, en distintos asuntos sociales, eh, económicos y, y hasta molestias con algunos con algunas actuaciones de en el pasado y en, y en el presente. Tenemos que entender que nadie va a defender nuestra causa como nosotros mismos. Así que hay que Pero permanecer unidos un y las puertas siguen estando abiertas. Muchos
1: dicen que pasan los años, pasan los años, pasan los, los gobernadores y la estabilidad no ha llegado y que ahora mismo no hay un buen ambiente. Lo mismo pasa con el independentismo. Han ido 50 veces a las Naciones Unidas, otra resolución de apoyo a la independencia y desplegaron, no sé, símbolos en favor de la independencia para Puerto Rico, pero eso no significa que Pero, digamos, pero resignarse
0: es mucho peor y esperar que las cosas pasen de la nada Uno tiene que seguir actuando y trabajando, y claro que hay, hay avances. De hecho, ya el, ya el proyecto 2757 ya sobrepasa los 75... En, en menos de dos meses así que si sí hay avances no, y esto requiere de un esfuerzo en común y esto requiere sobre todo en este proyecto de un esfuerzo genuino no solamente de lo, del movimiento estadista sino de a todo aquel que cree en la destrucción de Puerto Rico porque este proyecto lo atiende de una forma justa y vinculante para entonces dejar a un lado esa pelea y poder enfocarnos en los otros asuntos pero todo incide sobre eso Carmen y yo insisto todas las veces y por más que me quieran decir que que no? Pues yo yo pienso que tenemos que seguir atendiéndolo, que podemos masticar chicle y caminar a la vez, pero no podemos abandonarlo porque 125 años sometidos a los poderes plenos de un congreso y tener que ir allí uno a mendigar lo que te corresponde por derecho, ya, ya, ya es suficiente para eso. Y yo creo que nosotros podemos adelantar mucho si resolvemos de una vez por todas que piense que cuatro votos no no es importante dentro del Congreso de los Estados Unidos porque es un Congreso amplio está muy equivocado es muy importante esos dos votos por el Senado y sobre todo por un presidente que es que nos manda a los soldados a la guerra y y el, y el sinnúmero de asuntos que, que nos ayudaría a nosotros a atender este problema y si no al fin y al cabo si la decisión es otra también yo estoy dispuesto a respetarla pero aquí yo me quedo yo bajándome también, también porque quedo. lamentablemente hay sectores que creen en la descolonización y la independencia pero se alían con, con los colonialistas por egoísmo, por egoísmo. Entonces dejan de de, de, de que este asunto de la, nuestra dignidad como como seres humanos, como ciudadanos, se atienda de una forma, yo no de me la voy forma para correcta. Si y esto no. es un país independiente. Aquí, aquí yo me, me quedo, quedo, quedo y luchando y por, por lo mío, país. porque yo sé lo que vale, y porque sé lo que vale, sé lo que podemos seguir aportando, y porque sé lo que vale reclamo lo que me he ganado por derecho y, y lo digo y lo hago cada vez una de mis visitas lo digo de frente sin ningún tipo de miedo porque yo no tengo por qué bajarle la cabeza a ninguna de esas personas que están allí porque yo soy tan ser humano como ellos y
1: usted no cree que ha habido un avance en estos últimos años del independentismo y que las fuerzas unidas aunque no esté aprobada la coligación pero las fuerzas unidas de Victoria Ciudadana ¿Y del PIB podrían hacerle un hueco grande tanto al Partido Popular como al PNP?
0: Yo estoy muy confiado y yo sé cuál es la, la decisión de la mayoría del pueblo de Puerto Rico y es que avala eh, la unión permanente con los Estados Unidos, con los poderes plenos y con, para cumplir con las obligaciones y que esa es la estabilidad. Eh, podrá darle la impresión de que hay un crecimiento, yo no le temo a eso tampoco Carmen, yo te soy muy sincero y yo no voy a hacerle un ataque visceral ni directo a esos movimientos porque yo entiendo que es un asunto digno también no voy a jugar el juego que hacen ellos, porque entonces, entonces estaría predicando eh, la moral en paños menores y eso no. yo no creo, yo creo que en la dignidad de ser humano es inviolable, yo creo que en el derecho de nosotros a, a la libre determinación y que se nos trate como corresponde Así que, crezca o no, yo voy a seguir trabajando para mantener la mayoría y para que se respete esa voluntad del pueblo que ya en tres ocasiones ha dicho que favorece la estadidad.
1: Hay que respetar la gente que lucha. Por ejemplo, hay un reportaje de una persona que yo sé quién es, que la conozco, doña Mirna Pagán, tiene 87 años y ha regresado al Comité de Descolonización de la ONU para reclamar la atención hacia los problemas que tiene, que tiene Vieques. Ella dice que Alza su voz para defender la isla y quiere que lo que, le queda de vida sea una inspira lo que le queda de vida sea una inspiración para su gente, en especial para la nueva generación. Yo creo que es digno que cada cual defienda su vida. Y es justo, y yo
0: creo que el, el, el gobierno de los Estados Unidos eh, no ha cumplido, eh, en la situación en que se dio, abandonó Vieques y eh, no ha cumplido con la limpieza que se merece eh, los viequenses y que nos merecemos todos los puertorriqueños de disfrutar de nuestra tierra y de que y de que se limpie de la contaminación que hubo yo creo que eh, en eso uno que no hay, puede hasta
1: todavía es que encantado. hay que hay no, Carmen
0: de hecho no solamente en Vieques volvemos entonces yo soy estadista y pues, con más razón lo, lo reclamaré en, 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 la, en la isla de monito en la isla del desecheo, en distintas áreas de, de Puerto Rico entonces yo me voy a quedar aquí esperando por la dádiva cuando ya yo he entregado tanto. No, yo quiero poder yo quiero poder tener una voz o varias voces. Cuatro Jennifer González allá, imagínate. ¿Cuánto? Cu con, con, la, con, la, con, con, con la voluntad. Ah, cuatro Pedro, Pedro Pedro Pelluicio, que fue un excelente congresista. Eh, mira, yo creo que es necesario, es necesario porque es ahí donde nosotros podemos levantar con la fuerza de un voto y con el poder que eso significa los reclamos que nos merecemos porque eh, no es justo no es justo, no es para nada y más cuando ya nosotros hemos dado tanto y por eso yo creo que avalo todo el que vaya a las Naciones Unidas aunque sea como algunos dicen un ejercicio futil y mira ya hay muchos estadistas que han estado ocupando el campo, yo no pude estar, hubiese querido estar pero te garantizo que el año que viene voy a estar allí eh, de igual yo manera múltiple, y, y hay que hacerlo no, no se dejan espacios de vacíos Unidos. aunque todos sabemos el poder que tienen los Estados Unidos dentro de, de, las Naciones Unidas de igual manera, pero hay que, hay que. Cuando demostrar... la señora
1: Kirkpatrick era delegada de Estados Unidos ante Naciones Unidas, se iba hasta el cuello diciendo que Puerto Rico no era una colonia
0: pero el Tribunal propio supremo de Estados Unidos lo ha validado en toda una, cada una decisiones y si vamos a los casos insulares está más que claro que somos una pertenencia y eso no es justo, eso es, eso atenta contra las tradiciones democráticas de, de los propios Esto Estados Unidos. es especulativo,
1: pero antes de decirle bye bye, goodbye, adiós, solón, sayonara, o oh, pues, Este ¿sacará Madame, muchos votos el, la papeleta en favor del voto presidencial?
0: Si está ahí, yo estoy seguro de que la gente de Puerto Rico va a aprovechar y es un buen mensaje y Agradec está legislado.
1: Agradecida por su tiempo y agradecida por claro su participación. Sí. Cogió su agüita también, Colombia. No. Una de cal y una de arena. Lo importante
0: es que están bien documentados y que son funciones oficiales y que contamos, parte de la política pública y, y del mandato del pueblo.
1: Gobernador, se fue Dalmau, pero se fue. Carmelo también. No estire demasiado el chicle para su lado.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés, de Noti1630. 630.